1: O candidato do PS à Câmara de Viseu continua hospitalizado no Serviço de Cuidados Intensivos Coronários. João Azevedo deu entrada no Centro Hospitalar Tondela Viseu no domingo com problemas cardiovasculares. Segundo fonte da candidatura socialista, o candidato está consciente e a equipa médica ainda aguarda resultados dos exames que tem estado a efetuar. Atualmente deputado na Assembleia de República, João Azevedo foi o primeiro candidato a ser anunciado à autarquia de Viseu aos 46 anos anos. O socialista liderou já a Autarquia de Mangual, onde esteve a concluir o terceiro e último mandato até ser chamado para o Parlamento. Um morador do centro da cidade de Viseu não consegue conduzir o carro e sair para trabalhar, porque há uma outra viatura que está a bloquear a saída. O carro não pode estar ali estacionado, mas a PSP de Viseu não tem reboque disponível para o tirar dali. O morador Carlos Ferreira revela que esta situação é recorrente e lembra que depois da Páscoa a situação voltou a repetir-se e voltou a acontecer no último domingo.
0: No domingo de Páscoa, a PSP não tinha reboque disponível. O que quer dizer que, se estivermos com uma viatura dentro de uma garagem, e se tivermos com alguma urgência para sair ou para trabalhar ou outro caso qualquer, a PSP não tem reboque disponível, tanto do, da própria PSP como o reboque privado. A segunda vez foi no um domingo, uma situação também que era preciso retirar viaturas de um determinado local também e a PSP, pronto, não tinha viatura robótica disponível, o bloco privado também não estava disponível, tiveram que contactar o proprietário para virem a retirar a viatura local. Se o proprietário não tem os dados atualizados, não pode sair porque está outra a dificultar o acesso.
1: Carlos Ferreira, morador numa avenida do centro da cidade Viseu a queixar-se dos estacionamentos abusivos e proibidos de veículos à porta da sua garagem. A resposta a PSP de Viseu, na voz do comandante Intendente Vitor Rodrigues, admite que a polícia tem difícil em responder a todas as chamadas para rebocar viaturas estacionadas em locais proibidos por falta de operadores especializados, apesar de recorrer a uma empresa privada de reboques que nem sempre consegue dar resposta. Em Lamego, PS e CDS concorrem juntos nas próximas eleições autárquicas. A negociação ficou fechada esta semana, uma união que para o candidato Francisco Lopes faz todo o sentido. O candidato que já foi presidente da Câmara de Lamego deixa críticas à atual liderança do PS.
0: É a nossa obrigação, apresentando-nos perante os lamescentes, fazê-lo com todo o cuidado e com toda a preparação, com uma avaliação crítica daquilo que é necessário fazer na cidade e no Conselho e com uma proposta e não digo proposta alternativa porque não há de facto nada a ser alternativa e este Executivo não tem uma ideia, não tem um projeto, não tem um sentido para o exercício das funções autárquicas, de modo que nós vamos apresentar aos lamescentes esse projeto, essa ideia, essa intenção de dar um seguimento ao que Lamego precisa para que, num contexto difícil, social e económico, possamos repor o Conselho no caminho do desenvolvimento e da liderança regional, como teve até ao mandato anterior.
1: Francisco Lopes, o candidato da coligação PSD-CDS. É já esta tarde que Portugal se estreia no Campeonato da Europa de Futebol. A Seleção Nacional defronta a Hungria e os vizinhos estão confiantes na vitória. Alguns acreditam mesmo que Portugal vai ser campeão da Europa novamente.
0: Qual é a sua expectativa para o jogo de Portugal-Hungria?
1: Portugal vai ganhar, de certeza. É, a minha
0: expectativa é ganhar, ganhar e ganhar. Não um sou bruxo, menina. Ah, sei lá, mas vamos ganhar, com certeza. É assim, eu acho que nós estamos um bocadinho enganados, vamos lá fazer outra vez o mesmo.
1: Devia, e acho que sim, espero que ganhe. Não ligo muito ao futebol, mas espero que Portugal ganhe, claro. Porque tem que ganhar Portugal. <risos> Por quanto?
0: 2-0. Eu, eu diria
1: 2-0, mas vai ganhar o Europeu.
0: Eu espero que Portugal ganhe pelo menos 1-0, um já é bom. Faço ideia, sei lá, 1-0 um para Portugal, esperemos que sim. 3-0, a
1: tric do Ronaldo. Vai é ganhar 1-0. Um <risos> espero que fique 3-1. Quero ser positivo
0: 2-0 Sei lá para ir por 2-1 ou 3-1 ou 3-2 para Portugal 2-0 Qual é a sua expectativa também para Portugal neste europeu? Acha que vamos ganhar? É um bocado difícil, mas vamos chegar muito longe Fraca
1: Eu acho que não vamos ganhar Eu acho que não, não vai acontecer mesmo cá há 4 anos Mas vamos ser positivos, vai ganhar, vai ganhar
0: Para a equipa que temos no papel Acho que era para chegar à final outra vez e tentar até ganhar
1: Portugal vai ser campeão, vai ganhar tudo Penso que não Há ah, muito. Temos uma boa seleção para ganhar este europeu. Eu estou
0: na Suíça e todos lá estamos que Portugal vai ganhar de novo o europeu. É um bocado difícil, mas eu acho que
1: passa à segunda fase.
0: Talvez só atrás da Bélgica, porque está muito forte, mas o resto
1: pá, vai correr bem. O otimismo e a esperança de alguns. Portugal entra neste europeu com o Estatuto de Campeão da Europa em título. A seleção das Quinas mete forças com a Hungria hoje pelas 5 da tarde. Como percebemos, hoje é a estreia da seleção portuguesa. Paulo Menezes, treinador do de Lusitano de Viluminos, que até já teve passagem na seleção espanhola, anteveu um jogo difícil para Portugal, uma vez que a Hungria joga em casa. O técnico faz uma análise tática mais detalhada ao jogo de daqui a poucas horas. A Hungria
0: joga num sistema 3-5-2 a atacar. Relembramos que, por exemplo, em posse de bola nos jogos da preparação, teve ascendente sobre o adversário em termos de, de, de posse de bola. Portanto, antevejo, antevejo aqui uma repartição da posse de bola, porque também da nossa parte nós temos bons executantes, temos, temos jogadores em excelente, em excelente momento, principalmente quando temos bola. E relembro aqui na minha opinião que é o grande maestro quando a, quando a nossa seleção tem, tem a bola no no Bruno Fernandes e depois em termos defensivos, na seleção da Hungria defenderá com uma linha, com uma linha de 5, mas para isso também o nosso selecionador também já experimentou dois pontas de lança, que foi o Cristiano Ronaldo e o André Silva lá na frente para, para tentar desmontar entre aspas uma linha, uma linha de 5 defesas contra centrais portanto acho que vai ser, vai ser um jogo super interessante
1: Fica a análise deste Portugal-Hungria joga-se hoje a partir das 5 da tarde Há dois novos volumes da revista da Beira Alta, editada pela Comunidade Intermunicipal Visão La... Viseu dão Lafões. É uma publicação que reúne estudos sobre esta região e que já tem 79 anos. A responsável da edição, Fátima Eusébio, garante que a revista tem futuro. Sobre os dois volumes, que são esta terça-feira, dados a conhecer em Sátam, Fátima Eusébio desvenda o que se vai poder ler. São dois volumes com estudos muito diversificados, é, de... De áreas de história da arte, de história, de arqueologia, com uma abrangência significativa do território, uma vez que incluem estudos desde a Guarda, a Lamego, o que é muito interessante, uma da Beira, e claro, Viseu, Sátam, um sernancelho. Para nós também é muito importante esta abrangência geográfica do território da Peria Alta. Né? Esta revista foi editada pela primeira vez em 1942. A revista é, segundo Fátima Eusébio, um recurso extraordinário. Os dois últimos volumes são dados a conhecer esta terça-feira com uma palestra do historiador Abel Estefânio sobre o Santuário da Lapa. A apresentação decorre então esta tarde no Satão, A Câmara Municipal de Vozela apresentou o Plano de Ação para a Sustentabilidade no Turismo, numa iniciativa integrada na certificação de Vozela enquanto Destino Turístico Sustentável. Rui Ladeira, Presidente da Câmara de Vozela, destaca o contributo do turismo como uma criação de riqueza.
0: É uma oportunidade para o território, é uma oportunidade para o posicionamento de Vozela num contexto muito exigente e muito agarrido daquilo que é Uh, o foco de todos, eu diria, todos os municípios portugueses para se conseguirem diferenciar e criar riqueza. É o turismo. Mas cada um tem que puxar para cima aquilo que tem de melhor. E nós temos muitas coisas do melhor, mas temos ser muito competentes para atrair, não só no contexto nacional, mas também internacional.
1: Depois da assinatura da Carta de Compromisso com a Sustentabilidade e da apresentação do Diagnóstico da Sustentabilidade, ouvimos agora Pedro Machado, o Presidente Regional do Turismo Centro de Portugal, que falou sobre a importância de gerar confiança. Gerar a
0: confiança, é passarmos esta linha muito fina entre aquilo que é o medo ou a gestão do medo e a geração da confiança dos consumidores, mas também dos empresários. E isso não é compaginável com vai ficar tudo bem, não é? Gestão da confiança dos consumidores, mas também gestão da confiança dos empresários. Não há atividade turística sem os empresários, por muito que nos esforcemos, nós no turismo, no turismo de Portugal, seja onde for, se não houver esta relação diária permanente entre aquilo que é quem gera coisa pública e quem está na operação, dificilmente nós temos esta operação a que chamamos turismo.
1: Pedro Machado, Presidente de, do Turismo do Centro de Portugal, durante a apresentação do Plano de Ação para a Sustentabilidade no Turismo, numa iniciativa integrada na certificação de Volzela enquanto Destino Turístico Sustentável.